לוינטל בכל יום שני, ברוכים השבים, אנחנו חוזרים אחרי פגרה קלה של יום הזיכרון, לא היינו כאן ביום שני שעבר. תוכנית מספר 34 של לוינטל בכל יום שני, התוכנית שלנו היום מוקדשת למועדון פאר, אימפריה אנגלית גדולה, לדעת רבים הגדולה ביותר כמובן. אנחנו מדברים על מנצ'סטר יונייטד, מועדון הפאר האנגלי, ואיתי נמצא אוריאל דסקה, לא את ארסנל אמנם. אבל בן אדם שקשור ומחובר ומכיר אה, על בוריה את ההיסטוריה של מנצ'סטר יונייטד, אפילו השתתפת פעם בתיגרה עם רוי קין, הם עשו לי. <laughs> באמיתי או לא באמיתי? <laughs> קרוב יותר לתומאס גרפסן. הייתי כמעט הלכתי מכות עם תומאס גרפסן. זה הסיפור האמיתי. תשמע, אוריאל, אנחנו מדברים על מנצ'סטר יונייטד, שיש לה מנג'ר אחד, אלכס פרגוסון, שבתקופה שלו, 26, פחות מ-27 שנים, לוקח 13 אליפויות, שזה 13 אליפויות, זה כמו מקום שלישי בהיסטוריה של הכדורגל האנגלי, שזו ארסנל שלנו, יש לה גם 13 אליפויות בכל השנות קיומה, ופרגוסון עם 38 תארים אה, במנצ'סטר יונייטד, שארסנל, שוב, בכל שנות קיומה, היו לה 46 תארים בלבד, שתבין את, ה, את ההישג האדיר הזה, ובעצם, לא סתם אני מתחיל מאלכס פרגוסון, כי אנחנו הרי... אה, בעצם זו התקופה הכי רלוונטית, שהכדורגל מגיע בטלוויזיה, אתה יודע, ערוץ הספורט, ו- ו- והשנות התשעים האלה, שהדומיננטיות של יונתיה דופכת אותה לקבוצה אז הכי אהודה בארץ, ו- וקבוצה גם כמובן של סחפה המונים, גם עם הכדורגל שלה. בואו נתחיל עם האתוס של מנצ'סטר יונייטד, אימפריית הכדורגל האנגלית אולי הראשונה, אלופת אירופה הראשונה שהייתה לאנגליה ב-1968, וזה עשור אחרי אסון מינכן שנגיע אליו בהמשך. אז דסקל, בואו נדבר על האתוס כמו שאנחנו עושים כל מועדון, ובואו נתחיל עם המועדון הזה שמקדש נעורים, אומץ והצלחה. מה זה מנצ'סטר יונטד בשבילך? זו שאלה מורכבת מאוד, כי... מדובר ביריבה הכי גדולה של הקבוצה שאני הכי אוהד, ארסנל, וזו יריבה שהערצתי. מאריק אנטונה, טיפה לפני, וכל הקבוצה הזאת, כל הארגון שלה, כל האתוס הזה, שחקני הבית, אלו דברים שאין בשום מקום אחר בעולם, במובן המנצ'סטרי של ה... חובה להיות עם שחקן בית ואתה יודע בדיוק מה זה שחקן מנצ'סטר יונייטד לא מבחינת הסגנון משחק שלו אלא מבחינת האישיות שלו מבחינת הנחישות שיש לו מבחינת העבודה הקשה שהוא יהיה מוכן לתת ותמיד נותן ולמה אני אומר שחקני בית? כי אתה יודע יש למנצ'סטר יונייטד רצף מדהים של יותר מארבעת אלפים משחקים רצופים בהם יש בכל הסגל, משחק, לפחות שחקן בית אחד. וזה רצף מדהים שבאמת אין לאף קבוצה אחרת בעולם. הכי קרובה זה אייקס, שיש לה רצף כזה מ-1982, וזה אפילו לא מתקרב ל-4,000 משחקים. אנחנו מדברים על רצף בעצם של מספר שחקני נוער בסגל, הקבוצה הבוגרת. רצף שמתחיל ב-1937, וזה מדהים. זה... זה, זה... כן. זה פשוט, זה, זה גם לא נתפס קצת, אתה יודע, זה 
כי אנחנו מדברים... בואו, השם המחשה, כשאתה אומר 4,000 משחקים, אז אלכס פרגוסון, במאנט יונדד, אימן 1,500 משחקים. כן. כן, בערך שליש מה-4,000 שאמרת, אז זה, זה הפרספקטיבה. וזה שומר את האתוס של מנצ'סטר יונייטד. עכשיו תראה, זה מאוד מורכב, כן? כי האתוס שלהם זה לא רק זה, כן? אבל כשאני חושב על מנצ'סטר יונייטד, אני חושב באמת על השחקנים האנגלים, הבריטים, המנצ'סטרים האלה, לא בהכרח תמיד מנצ'סטרים, שגדלו ונכנסו לתוך התרבות הזאת שיש במנצ'סטר יונייטד עוד הרבה מלפני פרגוסון. והתרבות הזאת זה נחישות, אתה יודע, בפוטבול מנג'ר אומרים determination, כשאתה מסתכל על determination, כן? Okay. במנצ'סטר יונייטד אין שחקן, לא אמור להיות שחקן, שיש לו determination פחות מ-15. כאילו, מתוך... ככה אני רואה את זה, וגם בתור מישהו שגדל על ארסנל של שנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000, וארסנל טיפה יותר מוקדם אפילו, הנחישות הזאת, זה מה שאפיין את מנצ'סטר יונייטד, כי למנצ'סטר יונייטד היו שחקנים... פחות טובים מבחינה טכנית מאשר לארסנל, אבל הם היו יותר נחושים ותמיד, כמעט תמיד, ניצחו בזכות זה, בזכות הרוח קרב הזאת והנחישות הזאת, וזה האתוס של מנצ'סטר יונייטד מבחינתי, הנחישות הזאת. אני ללא ספק, אני כרגיל נתתי חמש נקודות, אז הקשיחות והנחישות אצלי זה הנקודה החמישית והאחרונה. אבל הראשונה היא מצוינות, זה הגלורי גלורי מן יונייטד. אנחנו מדברים על אימפריה מספר אחת של הכדורגל הבריטי, אפילו לא רק האנגלי, עם כל השחקנים האגדתיים, המנג'רים העצומים, ויש את מה שנקרא מנצ'סטר יונייטד ווי, שדיברת על זה כאן, הקשיחות, הלנצח תמיד בסוף, אבל מנצ'סטר יונייטד, תמיד השאיפה של המועדון הזה היה להיות בטוב, ובמיוחד כמובן מאז שהגיע בזבי בשנות ה-40. פאלקס פרגוסון אמר פעם, לא שיחקתי בחיים שלי על תיקו, ומאץ בזבי אמר, במאץ יונדיד אנחנו חותרים לשלמות, ואתה יודע, אם אנחנו נכשלים בכך, אנחנו מסתפקים במצוינות. כן, אם אין לנו שלמות, אז מצוינות. ובאמת, תמיד למועדון הזה היה חשוב מאוד, חשוב מאוד להשיג את ה... הישגים האלה, כמו להיות המועדון האנגלי הראשון שזוכה בגביע אירופה. אתה יודע, הם אהבו תמיד להשוויץ בעליונות המועדון הזה בשנים הטובות. ואתה יודע, העניין הזה קודם כל מצוינות, וזה מתבטא אגב גם בפורבס, שאנחנו רואים מאצ'י אולטית גם אחרי שנים אומללות מאז העזיבה של פרגוסון, עדיין בטבלאות הכלכליות, למרות שגם שם יש כרסום וזה לא יישאר לעד אם הם לא יצליחו על המגרש. הם עדיין המועדון השלישי אחרי ריאל מדריד וברצלונה בהכנסות, או בש... גם בשווי מועדון, ומועדון שבאנגליה עדיין במעמד משלו במובן הזה, ואתה ו... יודע, אנחנו מדברים על גם צמיחה מטורפת מחוץ למגרש, בזירה הכלכלית, עם הכנסות למשל שהם הגיעו למעל 700 מיליון פאונד, זה יותר מהכפלה תוך עשור. ומכאן גם ההעברות הגדולות שהם היו חתומים, כמו העברת פוגבה. אז חוץ מהמצוינות, הנקודה השנייה זה מנהיג כביר על הקווים. אי אפשר להתעלם מזה, יש לנו את בזבי ואת פרגוסון, שניים מגדולי המנג'רים של המשחק. כמובן פרגוסון, הווינריות, פרגי טיים, שערי ניצחון גדולים, הטרבל של 99, ו... וזה קצת הפוך מליברפול, כי זוכר שדיברנו בליברפול, אז 
עיקר הקרדיט הולך לשנקלי ששם את היסודות, ואחרי זה פייזלי, כן, הוא אב המכונן, ואחריו הגיע פייזלי שהצליח יותר על המגרש כמאמן, אבל פייזלי עדיין היה תלמיד. ופה כמובן זה לא אותו דבר, פרגוסון הגיע אה, 20 ומשהו שנים, 26 שנים, אה, על, סליחה, הגיע ב-86 ובאזבי אה, עזב ב-69, אז היה שם תקופה שכן לא היה חפיפה, זה לא אותו דבר כמו ליברפול, אבל עדיין פרגוסון עלה על באזבי בסך הכל, אה, ואגב בדירוג עכשיו שיצא ב-442 פרגוסון נבחר למנג'ר הגדול מכולם, דירוג גם 100 מנג'רים הגדולים. אה, אז כן, אנחנו נמשיך, בהמשך אולי נדבר קצת על מה, מה זה מנהיגות, מה זה מרכיב את זה. אני, אגב, אבל... אני, אתה יודע, אני רוצה כאילו, כן, אתה מדבר על מצוינות. כן. ושוב חשוב לי להזכיר את העניין הזה, שזה לא בהכרח מצוינות סגנונית, כמו בברצלונה, שרצו לייצר איזה שחקן חדש, אינטליגנטי, טכני מאוד, או כמו באייקס, שמנסים לייצר את הכדורגלן המושלם. המצוינות היא בעיקר ברוח, היא בעיקר בנחישות הזאת וזה לא סתם נחישות של לעשות הגנה ולרדת לטאקלים, זה נחישות של לתקוף וזה נחישות כן. להיות אגרסיבי ואתה יודע, פרגוסון, שאלו אותו מה מבחינתך הטקטיקה של מנצ'סטר יונייטד, הטקטיקה האידיאלית ואז הוא אמר, אני לא מחפש טקטיקה, אני רוצה להיות פוזיטיבי ואני רוצה להיות הרפתקני, אני רוצה לקחת סיכונים, זה הסגנון שלנו אנחנו הגענו לכל משחק על מנת לנצח אותו, האוהדים הבינו זאת, וידעו שאם אנחנו בפיגור, אנחנו ננסה לנצח בכל מקרה. זו תחושה נפלאה, ההפצצה הזאת של הרחבה, גל אחרי גל של התקפות, בחמש עשרה דקות האחרונות, כשהשחקנים שלך נוהרים לרחבת היריב, כשהאוהדים שלך מרגישים שעוד מעט תפקיע שער ניצחון. ואז הוא אומר את זה, ברור שאפשר להפסיד, אבל תמיד היה חשוב לנו שהרצון שלנו לאושר שבניצחון, יהיה גדול יותר מהפחד להפסיד. וזה, קודם כל, מה שמוביל לניצחון ב-1999, בגמר נגד בייר מינכן, זה מה שמוביל בעצם את הרוח של אלכס פרגוסון במשך כל השנים שלו. הרבה שערים מאוחרים, אתה יודע, פרגי טיים. פרגי טיים, בדיוק. זה לא סתם פרגי טיים, זה לא בגלל השופטים, זה פרגי טיים בגלל שהם 15 דקות אחרונות, מנצ'סטר יונייטד בפיגור 2-0, אתה יודע, שהם לא הולכים להגיד, אוקיי, בסדר, לא ננצח את זה. הם ינסו תמיד... כן, והמצוינות הזאת היא גם בגלל שיש לך מנהיג כביר על הקווים, וזה אומר שיש לך מישהו שהוא בעל חזון, יש לו ביטחון עצמי, אמונה בדרך שלו, כריזמטיות, תכנון מחלקות הנוער, כל הדברים האלה. כשאנחנו מדברים על ה... אם כבר, אתה יודע, אני כן אתעכב על התכונות האלה של המנהיגות של פרגוסון ושל באזבי, ש... שאחד מהם זה הביטחון העצמי, שראינו אותו בשיחת המחצית בגמר מול ביירן מינכן ב-99, שפרוסון מנסה בהפסקה לעודד, ביירן שולטת אז במשחק מובילה, והוא, והוא אומר להם לשחקנים, פרוסון, כשהגביע הזה יוצג, תזכרו שאתם לא יכולים אפילו לגעת בו אם אתם מפסידים, תעברו ליד מדליית המפסידים, כשאתם יודעים שמישהו מאחוריכם הולך להניף את הגביע, זאת אומרת העבודה הפסיכולוגית הזאת להביא את השחקנים לרעב לניצחון. דבר שני זה יכולת תקשור מעולות, אם זה עם רונלדו הזר שהגיע ופרגי אקלם אותו במועדון עם קירוש ועם כל התמיכה, לדעת לטפל בשחקנים, לעודד אותם פיזית, מנטלית, כל מה שצריך, וכמובן, כמו שאמרת, הסטנדרטים הגבוהים ש... שמפתחים פה. עניין נוסף זה כנות ויושרה של, המל... של האנשים האלה, אנדי כל פעם אמר ש... 
אם אתה מפסיד וסר אלכס מאמין שנתת הכל, זה לא בעיה. רק תיזהר על האוזניים שלך. אבל הכוונה היא ש... שפרגוסון, אתה יודע, החלק הכי קשה בעבודה, זה, פרגוסון פעם אמר, זה להגיד לצעירים שלו שהם לא מספיק טובים בשביל להמשיך, כן, שהוא צריך להגיד להם, תתקדמו אך לא בבית ספרנו, אז יש את העניין הזה, ונקודה אחרונה זה אינטליגנציה רגשית, ופרגוסון העיד על עצמו כשהוא היה שחקן, כן, חלוץ, עוד בימים שלו בסקוטלנד, פעם ניפו אותו מגמר גביע הסקוטי, עשר דקות לפני התחלת המשחק, בעשרה לשתיים, ואז הוא אמר, אני יודע הכי טוב איך זה מרגיש, כשהוא היה צריך לייבש שחקנים. אז אלה תכונות המנהיגות שאנחנו רואים, כשאנחנו מדברים על מנהיג על הקווים, כשאנחנו מדברים גם על מצוינות. נושא שלישי זה, כמו שאמרת, השילוב של שחקנים צעירים, שחקני בית, זה ב-DNA של יונייטד. בזבי בנה את הנוער של יונייטד, שזכה בחמישה גביעים רצופים של ה-Youth Cup, F.A.Youth Cup, בשנות החמישים, ובעצם דורות של כישרונות צעירים ומלהיבים, מהבזבי בייבס עד פרגיז פלג'לינגס. זה הדרך של מאצ'י יונייטד, כמו שאמרנו, זה סגנון כדורגל של לשחק בשביל לכבוש ובשביל לנצח, אבל זה גם להסתמך על צעירים ולהאמין שצעירים לא יודעים פחד. אותה אמרה המפורסמת של אלן אנסן ב-93, הבלם העבר של ליברפול, אתה לא זוכה בכלום עם ילדים, שאחרי זה כמובן חזרה להתנקם בו, כולם הזכירו לו את זה אחרי שיונייטד אומנם זכתה באליפות, אבל צריך להזכיר שהוא לא לגמרי טעה לנרסון, שהוא אמר לא זוכים באליפות עם ילדים, כי אם היו צריכים את הדמות הזאת של קנטונה, המבוגר הזה, שינווט את הצעירים, כך שאתה יודע, זה הכל עניין של איזון. אבל... כן, אגב, אתה יודע, זה קצת... אי אפשר להשוות כל כך לסיטואציה היום, כי אין לך כזה רצף של שחקנים מאיזושהי אקדמיה שעולים לקבוצה הבוגרת. כלומר, זה באמת היה ייחודי המצב הזה. אבל הם... היה לנו בברסלונה לפני 7-8 שנים. כן, נכון, כן. אבל אתה יודע, גם אז לא כולם היו באותו דור. כלומר, צ'אבי ואיניאסטה ומסי, לא כולם באותו דור. מסי ופיקה מאותו דור, ומפסק, לא כולם היו, גם פויול היה, לא משנה. במנצ'סטר יונייטד פשוט עלו, ה-92, דור 92, מה שנקרא, עלה, ואלן הנסן לא אמר איזה משהו יוצא דופן, כי כולם חשבו ככה. היו קבוצות עם שחקנים הרבה יותר מנוסים והרבה יותר טובים, עם קורות חיים הרבה יותר מפוארים מאשר מה שהיה למנצ'סטר יונייטד. זה היה קצת... שוב, קשה מאוד, כן. קשה מאוד לעשות את הסיבה. בוא, בוא, אני רק אכניס אבל... את האמירה הזאת. האמירה הזאת כמו... מגיעה, כן, במחזור פתיחה של עונה 95-6 בעצם, אחרי הפסד 1-3 לארטון וילה, ושהוא אומר את זה בתוכנית Match of the Day, כי התוכנית סיכום המחזור המפורסמת באנגליה. ו- ואותה עונה מסתיימת שיונייטד זוכה בדאבל, עם כולל 1-0 לליברפול וגמר גוון קנטונה. ואתה יודע, בראייה אנליטית אפילו אפשר להגיד שהאנסן צדק, כי כאילו, שוב, היה לך גם את קנטונה המנוסה שעשה את ההבדל, את סטיב ברוס ובריין מקלר, בני ה-30, ואפילו אנדי קול לא היה ילד, הוא כבר היה חלוץ פרמייר ליג מוכח. ואם אתה לוקח גיל ממוצע, אני חישבתי, של האלופות הכי צעירות בעידן הפרמייר ליג, הכי צעירה הייתה צ'לסי, אתה יודע, גיל 26 בערך זה הכי צעיר שיש, 25-6 זה הכי צעיר שתמצא, אחרי זה מאצ'ה יונייטד של אותה עונה שהיה קצת מעל גיל 26, הגיל הממוצע, ובסך הכל, אתה יודע, הנתונים די מגבהים את מה שאנסן אמר, אבל אתה יודע, בסופו של דבר זה תלוי כמה המועדון בנוי בריא וכל ה... 
מסביב. אבל זה קצת כמו הזכייה הזאת של מנצ'סטר יונייטד, אחרי הפסד במחזור הראשון, שבעצם בגלל זה הוא אמר, אתה לא יכול לנצח בשום, אתה לא יכול לנצח עם ילדים. זה קצת כמו שצ'לסי תזכה באליפות השנה, עם, אתה יודע, עם מייסון מאוט וטמי אברהם ורוטסון אדוי, כל מיני חבר'ה שעלו מה... כן, אבל היה להם את הקנטונה הזה, שהם צריכים איזה דרוגבה או למפרד על המגרש, ליד הצעירים האלה. וכשאנחנו מדברים על הצעירים, אז תשים לב, בסבי אמר, החלום של כל מאמן זה לבנות קבוצה שמתבססת על אימון צעירים מגילאי העשרה, והוא בנה תוכנית נוער שלמה בשביל זה. אלכס פרגוסון אמר שצריך לטעת תחושת אחריות בשחקנים הצעירים, זה אחד הדברים החשובים, והם יוסיפו רמה גבוהה של מודעות, אנרגיה וכישרון, ואז כבר יהיו להם קריירות מופלאות. וסולשר אמר, שציטט את מאט בסבי, את סרמאט, שאמר, אם הם מספיק טובים, הם מספיק uh, מבוגרים. ומה שנקרא, אם אתה לא משחק איתם, אתה לא יודע מה שהם יכולים לתת, או מה יש לך בידיים. <coughs> אז, uh, אז כן, אז העניין הזה של המסורת הצעירים, וכמובן שזה משהו שבכלל יש לו ברוח האנושית, זה המוצרט, ו- ותיקח את התעופה עם אמיליה ארארט, בת ה-23, שכבר רוצה שיעורים ראשונים. זאת אומרת, הצעירים האלה שמניעים את ה... זה משהו שהוא לא רק בכדורגל, יש לך את זה בכל החברה, את ההשראה הזאת, מרטין לותר קינג בגיל 26 צועד שם במונקומרי, אלבמה, ועוד ועוד אנשים גדולים בהיסטוריה האנושית, שבגיל מאוד צעיר כבר עשו, רשמו הישגים מגדירים לאנושות. בוא נתקדם, אז נקודה רביעית דווקא זה מחשבה התקפית, לנצח בסטייל. אם אתה, אתה יודע, אחד הדברים המאפיינים לגבי הקבוצות שונות של מנצ'סטר יונייטד זה שהיו לך שחקני כנף מאוד משמעותיים. אתה יכול ללכת כל עשור, גם בשנים הלא מוצלחות, תמיד היו שם שחקני כנף, עד הימים היותר מודרניים, ריין גיגס, לישארפ, קנצ'לסקיס, בקאם, רונלדו, אבל עוד לפני זה סטיב קופל, גורדון היל, ו- וכמובן ג'ורג'י בס, ו- ואחרים. בקיצור, זה מועדון שתמיד היו לו שחקני כנף מהירים ונהדרים. גרי נבל הסביר. הוא אמר, למנצ'סטר יונייטד הייתה אסטרטגיה למאה שנה, למנות מאמן בריטי, לשחק כדורגל נהדר דרך האגפים ולגדל שחקני בית, פשוט מאוד. יפה מאוד. זה מה שהוא אמר. כן, ופעם אגב, כשבובי צ'ארטון הגיע בגיל 15 ליונייטד, אז סרמט באזבי הטמיע בו את הגישה הזאת, הוא אמר, כל הצעירים שהולכים למפעל בטראפורד, בטראפורד פארק, הם אחרי זה באים לראות אותך משחק בשבת, יש להם עבודות משעממות, אתה חייב על המגרש להביא להם משהו שהם ייהנו ממנו, איזה השראה, איזה ברק, משהו שאתה יודע, ירים אותם אה, מעל האפרוריות של החיים עצמם, ובשביל זה הכדורגל נותן דמיון והשראה, ולכן החשיבות לשחק התקפי ו... ולעשות את זה, צריך להזכיר כמובן, טוב, אנחנו נגיע בהמשך לה, להיסטוריה של יונייטד, שהיא ממש לא קו ליניארי, היה לך תקופות... טובות ורעות, זה היה לך באמצע 40 שנה בערך בלי אליפות, ואחרי זה עוד 26 שנה בלי אליפות, זאת אומרת, היו תקופות לא קלות גם, שלא לדבר על האסונות, אבל בסך הכל זה מועדון שתמיד חשב לנצח ולנצח בסטייל, והנקודה האחרונה שכתבתי זה הקשיחות והנחישות, רוי קין, וידיץ', רוני, טבז, רונלדו, אותה נחישות הזאת שכמו שדיברת עליה כבר בהתחלה, על זה שצרים על הרחבת היריבה, 
וכן, פשוט אנחנו תוקפים, בריין רובסון, הקפטן האגדי, אמר שהדרך של יונייטד היא לשחק התקפי, ככה צריך לשחק, ואפילו היה להם מאמן שפוטר ב-1981, דייב סקסטון, שהשיג שבעה נצחות רצופים לפני שהוא פוטר, אבל ההחלטה של לפטר אותו נבעה מזה שהכדורגל פשוט היה כדורגל דל. ואני אוהב את המילה דל, כי באנגלית, אתה יודע, ובעברית אפשר להשתמש בה, אפילו שזה לא בדיוק אותה משמעות. אבל כן, כדורגל משעמם, וכן, אז, אז זהו, זה הדבר, אני חושב שאפשר להוסיף גם את המסורת המעורבת באירופה, יש לך שלוש זכיות הירואיות כמובן, 2008, עם החלקה של טרי אולי קצת פחות, אבל הנס בקמפנור ב-99, כמובן הזכייה הכי מרגשת שאפשר ב-68, עשור אחרי שהקבוצה נספתה באסון התרסקות מטוס, ו... ו... ובעצם עקב אכילס מצד שני של יונייטד זה אירופה, שפרגוסון הצליח לזכות בתואר האירופי היוקרתי, הגביע ליגת האלופות רק פעמיים, בקרוב ל-20 עונות, עם הרבה מפחי נפש בדרך. אז כמובן, השונאים של מנצ'טר יונייטד תמיד פחדו מפרגוסון, תמיד טענו שהשופטים פוחדים ממנו, שיונייטד זה הקבוצה של הממסד. דיברנו קצת בפרק על ליברפול, ששנקלי ופייזי לא קיבלו תואר סר, אבל באזבי ופרגוסון כן קיבלו. אז כל העניין שמסתכלים מהצד וקצת יריבות או קנאה, אם תרצה, ממועדונים מסוימים, ככה זה ההצלחה. למרות שיש סיפור מפורסם על זה שאליקס פרגוסון, אתה יודע, הוא לא היה פחות סוציאליסט מביל שיינקלי או בו פייזלי. כן, בבן של אבא שלו עבד במספנות הוא עצמו עבד במספנות. גם, גם הוא, כן. הוא פעם סיפר בספר שלו על זה שהוא הגיע כמנג'ר צעיר, הוא נסע לג'וק סטיין, המנג'ר של סלטיק, כדי לדבר איתו. והוא נסע עם סטיין בגלזגו, הם נסעו לאימון או משהו כזה, והוא נסע עם סטיין בגלזגו, בזמן שביתת קורי הפחם הגדולה בזמנו, בשנות ה-80. ועצרו אותם בדרך. כן, ו... פשוט שניהם הבחינו בנהגי משאיות סקוטים שמובילים פחם מבלגיה וזה הרתיח את סטיין ש, שעבד כקורא פחם בצעירותו, בצעירותו וסטיין ירד מהאוטו ו, וצעק על הנהגים וקרא להם סקאבס הוא אמר אני מקווה שאתם גאים בעצמכם אתם לוקחים את ה, לאנשים ששופטים את העבודה ופרגוסון כתב אז אף אחד מהם לא אמר מילה אז סטיין פנה אליי ואמר, זה פשוט ביזיון, כשאתה נכנס למכרה פחם, מאי לתוך העומק של האדמה, הבחור לידך הוא החבר הכי טוב שלך. יכול להיות שאתה לא רואה אותו ואתה, ואתה בכלל לא יודע מי עומד לידך, אבל הוא החבר הכי טוב שלך בחיים, הוא יהיה שם עבורך, לא משנה מה, אלו דברים שנשארים איתך תמיד. ואת האתוס הזה, אתה יודע, של הקורא פחם הסקוטי, שיורד כן. לחושך, שלידו מישהו שהוא חייב לסמוך עליו אפילו אם הוא לא יודע מי הוא, פרגוסון מביא למנצ'סטר יונייטד והוא מטמיע את זה, את האתוס הזה של הקורא פחם הסקוטי בחלוץ הבולגרי, בבלם הסרבי, במגן הצרפתי וכמובן בשחקני נוער. כן, זה רעיון של ערבות הדדית, בסופו של דבר זה עניין של ערבות הדדית, זה כמו שהיה פה את ההפגנה בארץ, להבדיל שאתה יודע, שמחאת הקהילה שחסמו כבישים ואז אתה יכול, זה אתה יודע, עוצרים אותך אז רוב האנשים התגובה שלהם זה להתעצבן מי תוקע אותי, מפריע לי בתוכניות ומה שהם עשו, הם התייצבו לצד המוחים, והסבירו כמה המחאה שלהם צודקת, של אותם קוראי פחם בזמנו. כן. 
ערכים. וגם מאט בזבי, בעצם, אתה רואה, המנג'רים הגדולים שבהיסטוריה של מנצ'סטר יונד, אין הרבה כאלה, יש את מאט בזבי ואלכס פרגוסון, שאתה מסתכל על זה. ושניהם מנג'רים שגדלו על האתוס הזה. של העבודה המשותפת והסולידריות והאחדות. וגם בלי שנקלי אגב, בליברפול היריב הגדול. נכון. ושנקלי גם כן היה עובד בפחם, היה בן התשיעי במשפחה של עשרה ילדים, ואותו סיפור בעצם, אם תרצה, רק מהצד השני של הכביש. נכון. ודרך אגב, בתוך ה... שוב, אתה יודע, אני חוזר לסקוטלנד והרוח הזאת, פרגוסון אומר, כשעבדתי כמייצר כלי עבודה באמצע החורף, הדבר הראשון שנגעתי בו בבוקר זה מתכת. זה ממש קפוא, אפשר לקבל מזה קביעת קור. ועדיין, האנשים האלה שגדלו איתי, בנו את הספינות הכי טובות בעולם, את מכונות הכתיבה שהופצו לו כל עבר, זה מה שבונה נחישות, והנחישות הזאת עזרה לו למצוא את הנחושים כמוהו. ואתה יודע, הכל מתקשר בהכל, והרוח הסקוטית הזאת של הפועלים, הקשוחים האלה, אתה רואה את זה גם בדייוויד בקאם, אתה מבין? אתה רואה את זה בכל כוכב גדול, גם בקורגיסטנו רונלדו, אתה רואה את זה בכל כוכב גדול שעבר במנצ'סטר יונייטד והצליח שם, זה בעיקר בזכות הנחישות הזאת, רצון, הרצון. וצריך להגיד גם הכנות, גם הכנות, זאת אומרת... לדעת, בלי קשר לתוצאה, אם שיחקת טוב ונתת את כולך, אתה יודע, היו פעמים שאחרי ניצחון פרגוסון היה צורח על החניכים שלו שהם זלזלו ולא שיחקו טוב, והיו פעמים אחרי הפסדים שהם נתנו הכל, והוא פשוט היה אומר להם, בסדר, עשיתם הכל. זאת אומרת, אני חושב שאחד הדברים החשובים, זה כשמדברים על מנהיג זה הכנות הזאת, שאתה יודע, זה עוזר לחניכים לסמוך על המנג'ר, על הבוס. בואו נדבר על ההיסטוריה של המועדון הזה. שבכלל נולד כניוטון היס, לא כמנצ'סטר יונייטד, זה רק 24 שנים אחרי הקמתו הוא הופך למנצ'סטר יונייטד. מועדון שכונה A team with no ground and no money, קבוצה בלי מגרש ובלי כסף, פעם בעבר רחוק, ואז הפכה לאימפריה ששוברת, שברה לא פחות מעשר פעמים אגב את שיא העברות בכדורגל האנגלי, ובעצם אנחנו... מדברים, אם אתה חוזר לה, להיסטוריה, לימים הראשונים, כשהם נוסדו כבעצם ניוטון איס, לנקשר, יורקשר, ריילווי, זה השם האמיתי, קבוצה של פועלי רכבת, שבתחנת ניוטון איס, והם שיחקו בהתחלה קצת נגד קבוצות אחרות של פועלי רכבת וכאלה, וזה בכלל מסטר יונייטד, למי שלא יודע, לא הייתה חלק מהליגה המקורית, הפוטבוליג שהוקמה ב-1888. אז היו קבוצות כמו בלקבורן, פרסטון, אורט ואנד, אחרות שבאזור, שהיו נחשבות יותר, בוא נגיד, חזקות, ו- והם היו, ויונייטד היו צריכים לחכות ארבע שנים, עד 1892, בשביל לעלות ליגה ולעשות את הבכורה שלהם שם, ואז הם מיד יורדים, הם מחכים עוד 12 שנה עד שהם עוד פעם חוזרים, ו- ובעבר היו שתי דמויות בולטות, או אני מדבר עוד לפני ימי בזבי, שתי דמויות בולטות שהצילו את המועדון הזה מפשטת רגל, אחת זה בעל מבשלה במנצ'סטר שקוראים לו ג'ון הנרי דייוויס, שהציל אותה מפשטת רגל, האגדה מספרת שאיכשהו הכלב של קפטן הקבוצה היא בתחילת המאה ה-20, לקפטן קראו הארי סטאפורד, והכלב שלו פעם הגיע לאותו דייוויס, וככה הוא התחיל להתעניין בכלל בקבוצה, 
והתחיל בעצם להשקיע בה, כולל שינוי השם שלה תחת הבעלים החדש דייוויס, שחשבו לקרוא להם מנצ'סטר סנטרל, מנצ'סטר סלטי, כל מיני שמות, ממש עכשיו ב-1902, באפריל מאי 1902, לפני 118 שנה הם הופכים למנצ'סטר יונייטד, ואז 1910 נחנך גם האולט ראפורד, עוברים לאיצטדיון ראוי. שמשמש אותם במאה ועשר השנים הראשונות, כך שהמועדון הזה, היו לו שנים מאוד לא פשוטות, היה קרוב לפשיטת רגל, וההישג, אתה יודע, ההישג הגדול הראשון היה רבע גמר גביע, תחת ארנסט מנגלול, מאמן, בעצם המנג'ר הראשון של הקבוצה, ארנסט מנגלול, ככה הוא התפרסם, והניסיונות האלה שהביאו בשיאן, אליפות ב-1908, אבל יונייטד ככה לוקחת אליפות 1908, גביע 1909 מול בריסטול, ואז כמו שאמרנו, אולט ראפורד, שבעונה הראשונה של אולט ראפורד, העונה הראשונה המלאה, כן, הוא נחנך בפברואר 2010, ב-1910-11 יונייטד זוכה בעצם באליפות האחרונה של הארבעה עשורים קדימה, היא תחכה לאליפות הבאה, אז אתה יודע, תקופה אחרת לגמרי, כמובן אנחנו מדברים על בין מלחמות העולם וכל הסיפורים האלה שיש לכל מועדון, אבל בסך הכל יונייטד עברה גם שנים איומות, אתה יודע, שנים קטסטרופליות בשנות ה-30 עם שיאים שליליים גם, שהם סופגים, היה להם עונה אחת שהם ספגו 115 שערים אפילו. אבל החתימו את כוכבי הכדורגל הראשונים כבר אז, אנחנו מדברים על בילי מרדיס למשל, שאחרי מלחמת העולם הראשונה, אתה יודע, הוא, הוא, הוא בעצם הגיע לפני, אבל הוא, הוא שם חלק מהקבוצה, אחת מהאגדות הראשונות של המועדון, סנדי טמבול שמת במלחמת העולם הראשונה ולפני זה הספיק לככב במועדון, ואתה יודע, מועדון שחיפש את דרכו, היה קבוצת יויו ממש, עולה ליגה, יורדת ליגה בשנות ה-30, פתחו עונה אחת ב-1931 עם 12 הפסדים רצופים, אותה עונה שסיפרתי לך שהם חטפו ב-15 שערים, ועונה, אתה יודע, בעונות האלה אני מדבר איתך על 3,000-4,000 איש שבאו למשחקים לפעמים, תקופה אחרת לגמרי, ואז הזכרתי בעל המבשלה, ג'ון הנרי דייוויס, המושיע פעם שנייה של המועדון זה ג'יימס גיבסון, שהיה תעשיין, בעצם איש צבא, היה תעשיין שעבד עם הצבא, ג'יימס גיבסון הזה, לא רק שהוא משקיע 30 אלף פאונד בשנות ה-30, ולא רק שהוא, אתה יודע, מונע מהמועדון לרדת לליגה השלישית, מה שלא קרה להם, בסופו של דבר, אבל הוא האיש, מה שבאמת חשוב, גיבסון, הוא מביא את בזבי, אחרי מלחמת העולם השנייה, אותו בזבי שהיה בצבא, והוא ראה בו את התכונות המתאימות, בזבי מציג לו תוכנית חומש כזאת, מה הוא בדיוק הולך לעשות, איך הוא הולך לבנות את האקדמיה ולהציל את המועדון, וגיבסון פשוט נותן לו את המפתחות. ובזבי נשאר, מה, 24 שנים במועדון. אז אלה שני האנשים, ג'ון הנרי דייוויס וג'יימס גיבסון, שכדאי לזכור אותם. כמי שבלעדיהם לך תדע, בטח בלי גיבסון שאחראי להבאת בזבי, מה היה קורה? כן. צריך לזכור, מנצ'סטר יונייטד בעצם לא הייתה בבעלות של גיבסון וג'ון הנרי דייוויס. הם החזיקו אותה, הם היו מה שנקרא כסטאדיאנס, הם עזבו. למאצ'סטר יונייטד היו מניות. הם גם, צריך להגיד שהם קיבלו בתמורה שטחים, ואתה כן. יודע, את הזכות לבנות מגרשים, זאת אומרת גם להם היה כדאי. 
אני לא יודע אם אפשר להגדיר את מנצ'סטר יונטד כקבוצה הבכירה פחות במנצ'סטר בשנות החמישים בערך, אבל אפשר להגיד שמנצ'סטר סיטי כן היו, לא יודע, שווה בשווה איתה מבחינת הישגים ומבחינת שנים בליגה הראשונה וכולי, והמועדון, בניגוד למועדונים בגרמניה או בהולנד או בספרד, המועדון הוא חברה בעם, ממש כמעט מההתחלה שלו, עם קסטדיאנס, אנשים שהם בעצם מכובדים של הקהילה. כן, נאמן כזה, לא יודע אפילו... לא, קסטדיאן, שומר. שומר, כן, אפוטרופוס כזה. אפוטרופוס, כן. ולואיס אדוארדס, שהיה קצב מנצ'סטרי מוצלח מאוד בשנות החמישים, הוא בעצם... Uh, הוא מעוניין בהכרה וכבוד והוא מחליט לעשות את זה על ידי רכישת מניות של מנצ'סטר יונייטד. עכשיו מאיפה הוא רוכש את המניות האלה? שוב, זה חברה בעם והוא uh, הולך לאלמנות של אותם אנשים מכובדים מהקהילה של אז שהחזיקו במניות של מנצ'סטר יונייטד, אתה יודע, אמרו להם כזה בואו רק תעזרו לנו למועדון המקומי, תעזרו לנו והם הם רכשו משהו, אתה יודע, בכמה, בכמה פאונדים, והוא הולך לאלמנות של האנשים האלה בשנות ה-50 וה-60. הוא שוכר עורכי דין, והוא רוכש מהאלמנות האלה את המניות. עכשיו, אנחנו מדברים על הסכום שהוא רוכש את מנצ'סטר יונייטד, הוא רוכש את רוב המניות, עם חצי קילו נקניקיות לכל אלמנה. אתה יודע, אלמנה לא אכפת לה כל כך מה... ממנצ'סטר יונייטד. כדורגל, כן. מה זה מנצ'סטר יונייטד? מבחינתה היא לא מבינה מה זה. והוא פשוט רוכש את מנצ'סטר יונייטד, בגלל שהוא קצב, עם חצי קילו נקניקיות. שזה מדהים, זה שנות החמישים והשישים. זה פשוט מדהים. זה סיפור מטורף. ובעצם, מאז משפחת אדוארדס, בעצם שנות השישים שבעים, משפחת אדוארדס משתלטת על מנצ'סטר יונייטד. ואדוארדס בעצם הם הבעלים עד, עד ההנפקה בבורסה והגעת גלייזר וכולי. אבל זה... כן, עידן פרגוסון שם, יש, יש כמה סיפורים מפורסמים על אדוארדס ופרגוסון. אתה יודע, פעם דיברתי עם כתב פעם במאסטר איבינג ניוז, סיפר לי שהוא פעם הלך להשתין והיה לו מצד אחד את אדוארדס, מצד שני את פרגוסון. הוא אמר, והוא ראה שהם באים לידו, הוא אמר, אוי לא, בטח עשיתי מה שלא בסדר. <laughs> אז הוא אמר, אז פרגוסון אמר לו, לא, אתה דווקא נמצא בדיוק במקום שאתה צריך להיות מתחשב בחרא שאתה כותב. <laughs> אז... <laughs> <laughs> כן. <laughs> כן, ובעצם המועדון הזה, מי, ש... מי שאחראי לאתוס ולמה שהוא קודם כל זה מאט בזבי, ואם לא היה בזבי לא היה פרגוסון ש... שניסה לשחזר את מה שבזבי עשה בעצם. ואנחנו, אתה יודע, אם נחזור קצת אחורה לתקופה ההיא, שאנחנו מדברים פה על, אתה יודע, היריבות ההיא בין ליברפול ליונטד, שאנחנו מכירים אותה היום, אבל צריך להזכיר למי שלא יודע, שאותו מאט בזבי היה מזוהה עם שתי היריבות הכי גדולות של יונייטד בעצם, הוא שיחק בליברפול ובמאנצ'סטר סיטי, ו... סליחה, הוא שיחק, הוא אימן את מנצ'סטר סיטי, הוא שיחק בליברפול, ובעצם שירת במלחמת העולם השנייה בהדרכה בגדוד 
של חטיבת המלך בליברפול, ושם האיכויות המנהיגויות שלו, המנהיגותיות שלו מאוד בלטו, וככה הוא הגיע ליונייטד. ואחד וה... הדברים, אולי ההבדל הכי בולט בין בזבי לפרגוסון, שפרגוסון, אתה יודע, שלקח לו כמה שנים, הוא היה קרוב לפיטורים, אנחנו מכירים, תכף נגיע אולי לסיפור הזה ב-90, אבל לקח לו כמה שנים עד שהגיעו הצלחות. לעומתו, אצל בזבי, מהרגע הראשון, הקבוצה טסה למעלה, כן? איך שהוא מגיע, ואגב, ההחתמה הכי חשובה שלו הייתה העוזר שלו, ג'ימי מרפי, העוזר של בזבי, אותו ג'ימי מרפי, יש עליו סיפור מעניין, שהוא לא היה עם הקבוצה בבלגרד, וניצל מאסון מינכן בעצם, בגלל שהוא אימן את נבחרת ווילס, נגד נבחרת ישראל, במוקדמות מונדיאל 58, וזה היה בדיוק באותו יום, אז העולם, עולם הכדורגל היה שונה, היו משחקי נבחרות במקביל. Uh, כך שמרפי בזמן אסון מינכן, שיונייטד התרסקה, אבל העוזר של בזלי בעצם אימן את נבחרת ווילס בתפקיד השני שלו, לניצחון על ישראל, uh, ובהמשך עשה פלאים uh, כשבזלי התאושש מהתאונת מטוס. Uh, והוא היה דמות מצוינת להיות יד ימינו של בזלי בשותפות אדירה. תשים לב לזה כבר ב- בעצם בעונה הראשונה של בזלי. הוא עושה, מגיע למקום שני אחרי ליברפול, 46-7, זו עונה ראשונה אחרי המלחמה. מאדשל יונייטד מציין מקום שני אחרי שהיא לא עשתה את זה 36 שנה. וזאת אומרת, כשאני אומר שהצלחות היו, מההתחלה צריך להסביר, חמש עונות ראשונות אין אליפות, אבל כל שנה הם היו מקום שני, ארבע פעמים, ופעם אחת מקום רביעי. הם היו קבוצה צמרת, היו קבוצה שב-1948 זוכה בגביע עם ניצחון על בלקפול של סטנלי מתיוס האגדי. זה תואר ראשון שלה, זה גביע ראשון שלה מ-1909 ותואר ראשון מ-1911, אותו גביע ב-1948. ובעצם בשנות ה-50, אותה קבוצה ש- שהוא מבסס על הצעירים ומוסיף שחקנים נהדרים, אתה יודע, רוג'ר בן, ג'קי בלנש פלאוור הנהדר, ונובי סטיילס אחר כך, ועוד ועוד ועוד, אנחנו תכף נגיע לשמות. אותה קבוצה מצליחה, וב-1952, אחרי 41 שנה הם זוכים באליפות. וממשיכים לשנות חמישים אדירות, שבשנות החמישים, אתה יודע, מנצ'סטר הייתה קבוצה עם המון שחקנים בני עשרים, בני שמונה עשרה, תשע עשרה, קבוצה שנתוני הכיבוש שערים שלה היו מדהימים, שחקנים כמו מרק ג'ונס, אדי קולמן, דיוויד פג, שחקנים שמוכרים רק לאוהדי יונייטד אמיתיים, אתה יודע, אבל שחקנים נפלאים, ובעצם בזבי לא רק לוקח שחקני בית, הוא גם... עושה החתמות בכסף גדול, מביא טומי טיילור שהיה סקורר גדול, השוער ארי גרג, כך שהוא משלב את ה... בדיוק כמו שפרגוסון עשה עם קנטונה, עם שחקני רכש אחרים שעשו את ההבדל, וכמובן שחקן הרכש האדיר דנקן אדוארדס הצעיר שהוא מביא מדאדלי, הדמות המיתולוגית דנקן אדוארדס, בעצם אחד הכישרונות הגדולים שהיו אי פעם לכדורגל האנגלי. קשר, סוג של סקוט מקטומינר, רק הרבה הרבה יותר מעל המשחק. אתה יודע, קשר, חזק, עם גדול גוף, יושא הכל, שהמאמן שלו בנבחרת אנגליה היה אומר, אני רושם קודם את השם שלו, ואז את כל העשרה האחרים. אותו דנקן אדוארדס שמת באסון מינכן, בעצם מת שבועיים אחרי תאונת המטוס, הוא נאבק על חייו. שחקן שעשה, היה אז שיאן ההופעות בליגה הבכירה לשחקן צעיר, בגיל 16 ו-185 יום, ואותו... תודה, אגדה שהלכה לה, ובואו, בואו נדבר קצת על אסון מינכן. כן, אתה יודע. שישה בפברואר 58, 
בעצם מנצ'סטר יונייטד, המשחק האחרון שלה באנגליה, אחד בפברואר 58, לפני שהיא נוסעת לגומלין, זה משחק אגדי, היא מנצחת 5-4 בהייבורי, את ארסנל שלנו, בצצוגת כדורגל אדירה, ואז משם היא ממשיכה לבלגרד לגומלין, הנהדר, היא עושה שם קאמבק גדול, 3-3, מבטיחה בעצם את מקומה, עולה שלב, עולה לחצי גמר, שם... מנצחת 5-4 בסיכום את בלגרד, ואז כמובן תחנת ביניים בדרך חזרה למאצ'ר במינכן, ההמראה ממינכן משתבשת, לא ניכנס לפרטים הטכניים, היה שם תדלוק מחדש וניסיונות המראה, מזג אוויר גרוע, כל זה. בכל מקרה, השורה התחתונה, המטוס של יונייטד התרסק, 22 הרוגים, שבעה מהם שחקנים, כולל דנקן אדוורדס שהיה מת השמיני בעצם, שבועיים אחרי התאונה. בהתחלה, אגב, חששות, כולם היו בטוחים כמעט שגם המנג'ר בזבי ימות, אבל איך שהוא שרד, ודווקא דנקן אדוורד, שבהתחלה חשבו שישרוד מת, ותקופת אבל גדולה לכדורגל האנגלי בכלל, ולא רק ליונייטד, אירוע מכונן. אירוע מכונן, ואירוע שמאוד מזכיר את האירוע של טורינו, כמה שנים לפני. ובאמת, אתה גם, זה היה אירוע שהראה את הסולידריות שיש בקרב המועדוני כדורגל באנגליה, ליברפול מסייעת למנצ'סטר יונייטד, מנצ'סטר סיטי מסייעת למנצ'סטר יונייטד, כמעט כל קבוצה בעצם מסייעת למנצ'סטר יונייטד לסיים את העונה, הייתה סולידריות מאוד גדולה, ו... צריך להזכיר שבזבי גם כן מרגיש מאוד אשם לאורך כן. כל השנים האלה. הוא מרגיש כל כך אשם, כי הוא מרגיש שהוא שלח את השחקנים הצעירים האלה למותם. מעין תחושת אשמה שהוא לא מצליח ממש לנער, ולמרות התחושות הקשות האלה, הוא בונה מחדש קבוצה עוד יותר גדולה, אפשר לומר. כן. ו- וזה באמת אחד מהסיפורים הגדולים, אתה יודע, מדברים עכשיו בגלל הלאסט דאנס והדוקומנטרים האלה, מדברים עכשיו על איזה עונה אתה היית רוצה לראות ב-NBA, איזה... איפה אתה היית רוצה שיהיו מצלמות שיצלמו את כל הדברים שאתה רוצה לראות מאחורי הקלעים, ואני הייתי מאוד מאוד רוצה לראות את מנצ'סטר יונייטד אחרי האסון הזה. איך בעצם הם נבנו מחדש? זה לפי דעתי אחד מהסיפורים הכי גדולים בכל הזמנים בספורט. כן, אתה יודע, אני... אתה יודע מה, בוא, בוא נדבר על זה. מה שמדהים, כשאתה מדבר על אותה מנצ'סטר יונייטד, שאם לא היו אומרים לך שהיה להם אסון של התרסקות מטוס, שנספתה בו, כן, פשוט דור שלם וכמה שחקנים אדירים, של לא רק של יונייטד, אלא בכלל גם בזירה הבינלאומית. ההתאוששות של המועדון הזה הייתה יותר אפילו ממדהימה. אתה יודע, כבר באותה שנה הם מגיעים, ל... מגיעים לגמר גביע, שוב, בהדרכת ג'ימי מרפי, מי שהעוזר שלו, בעצם נגד כל הסיכויים, הם הפסידו אמנם לבולטון בגמר, אבל מצליחים, אתה יודע, עונה אחרי זה, ב-58-9, אם מאצ'ל יונייטד מסיימת מקום שני. בליגה, הם בעצם פרויקט הבנייה מחדש מתחיל ממש באותה נקודה של האסון אם תרצה, 
וכבר בשנות ה-60 בזבי, עם כל רגשות האשם של האחריות השילוחית שלו, כבר אז הוא בונה עוד קבוצת ענק. ואתה יודע, קח לדוגמה את, אתה יודע, שיא השערים לעונה של מנצ'סטר יונייטד, שייך לטניס ויולט. אחד יותר מקריסטיאנו רונלדו, הוא כבש 32 שערים, בעונת 59-60. שוב, אנחנו מדברים על שנה וחצי אחרי ה... שנתיים אחרי האסון, הרבה הישגים גדולים, ובעצם עד הזכייה הגדולה ב-68, עם 4-1 בוומבלי על בנפיקה, שם שיש שני ניצולים מהתרסקות המטוס, בובי צ'רלטון וביל פולקס, שחלק מהקבוצה ההיא, ששרדו עשור שלם, כל אחרים ששרדו את ההתרסקות כבר עזבו עוד לפני כן, אבל באמת היכולת זה לא סתם... לקחו מהאסון ההוא. בשנות ה-60 ליונייטד, שבאזלי בונה, שדניס לו, את ג'ורג'י בסט ואת בובי צ'רטון, כולם זוכים בשחקן השנה באירופה. כן, כוכבי על, כדורגל אדיר, זאת אומרת, מההריסות האלה נבנתה קבוצה אדירה, נובי סטיילס האדיר. שמעתי סיפור גדול, דניס לו, הוא היה דמות מצחיקה, דניס לו. והוא מספר שב-1966 הוא נכנס למשרד של מאד בזבי ומבקש העלאה. הוא רצה העלאה של עשר ליסט לירד סטרלינג בשבוע, השכר המקסימלי היה עשר וחמישה לירד סטרלינג, והוא היה על חמש עשרה לירד סטרלינג, הוא אמר תן לי העלאה של עשרה לירד סטרלינג בשבוע. והוא אמר, אם הוא לא יקבל, הוא יעזוב. אז מאט בזבי, פשוט הייתה כאילו להוציא הכל החוצה לתקשורת, והוא הודיע לתקשורת שדניס לואו לא ימשיך בקבוצה, שאף אחד לא ידרוש ממנו כופר, והוא שם אותו על רשימת העברות, ומה שקרה, שלא פשוט התקפל. ולא רק זה, בזבי גם הכריח אותו לכתוב מכתב התנצלות. שאת המכתב התנצלות הזאת הוא מראה לתקשורת אחר כך. כן. ואתה יודע, זה משהו מן הסתם. וזה קצת מזכיר, זה מזכיר שאנחנו מדברים על הקווי השקה בין בזבי לפרגוסון, קצת את היחס של פרגוסון לבקאם, עם אותה תקרית עם הנעל. אבל יותר מזה, אבל תקשיב לסיפור, דניס לא אומר, אני כותב את המכתב התנצלות, אני מתנצל, אני אומר סליחה. אני, כל הדברים האלה, אני אומר שבזבי הוא המלך וכל הדברים האלה, ואז בסוף בזבי אומר... הוא אומר למנג'סטר סיטי אבל לא, בסוף. לא, 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 <laughs> הוא אומר, ואז בזבי מגיע אליי ביום אחרי כל הבלגן ואומר לי, אני הולך לתת לך את ההעלאה של השרה לירון סטרלינג האלה. הוא יותר, העבירו אותו את הוויה דה לרוזה הזה, בשביל שיבינו לא רק לא. גם התקשורת וגם השחקנים האחרים, שאף אחד לא יכול לבקש כסף ככה ולהציב אולטימטומים, אבל בסוף הוא כן יודע איך לפנק, והוא כן יודע, מה זה לפנק? הוא יודע מה, מה השחקן שווה, והוא בעצם נותן לו את הכסף שמגיע לו. וזה, אתה יודע, זה הסיפור, זה, אתה יודע, הרוח, הקשיחות מצד אחד, הרוך והאבהות וה... והרגשות הגדולים מהצד השני, זה, זה דברים שבונים מועדון. אין להם ספק, ואתה יודע, שוב נזכיר, אלה שמתים באסון ההוא, שמונת השחקנים, שחקנים מאוד משמעותיים, 
רוג'ר ברן, שהיה מגן התקפי עוד בימים שלא ידעו מה זה מגן התקפי, היה קפטן שמת באסון על דנקל אדוארדס, הכישרון האדיר דיברנו. טומי טיילור, שהיה מפקיד שערים, אתה יודע, בקצב מטורף, גם בנבחרת, גם ביונייטד. דיוויד פג, הקיצוני הנהדר, קשר אמצע מעולה, מרק ג'ורנס, שחקנים באמת נהדרים, גם בילי ווילן ואדי קולמן, כולם היו שחקנים בעצם צעירים, שיונייטד נבנתה עליהם, הקבוצה הראשונה של, של בזבי, והיכולת שלו אחרי זה לקום ולבנות קבוצה אדירה, שבשנות ה-60, היא, היא מפחידה את אירופה קצת, אתה יודע, היא עושה תוצאות מדהימות, גם לפני הזכייה, צריך להגיד, ב-68, הם היו חצי גמר גביע הרי הירידים שתי עונות קודם, נתנו עוד איזו הצגה אדירה מול בנפיקה, ברבע גמר ואירופי גם לפני כן, זאת אומרת, היכולת לקום מהעפר ו... ולצאת דרך חדשה זה משהו שהוא, אתה יודע, סיפור מעורר השראה. עבור כל קבוצה, עבור uh, כל מועדון, ובטח ובטח אם אתה גדל במאנצ'טר יונייטד, ואתה יודע, uh, אתה יודע, אתה יודע בדיוק מה, מה זה המועדון הזה, מה המשמעות, uh, וכן, דניס, כמובן ג'ו, ג'ורג'י בסט, uh, אחד הסמלים האדירים של אותה תקופה, הצעיר הזה מבלפאסט עם כל בעיות השתייה והאנשים וההתנהגות. הסורר הנצחי הזה, אבל שחקן אדיר מהשחקנים האהובים, זה כוכב קולנוע, מעין סלב כזה, יש לכדורגל עוד לפני שידעו מה זה, שחקן אדיר, ג'ורג'י בסט, שאפשר לראות אפילו ביוטיוב שערים ומבצעים גדולים שלו, זה לא היה כזה כזה מזמן. בעיקר מארצות הברית, אז צילמו את כל המשחקים בארצות הברית, ויש לו כמה שערים, אתה מבין איזה... שם הוא כבר שיכור וזקן מאוד, יחסית לכדורגלן, והוא עדיין נותן ביצועים מרהיבים. הוא היה סוג של יוהאן קרויף כזה בסגנון משחק שלו. נכון, הרבה מאוד כוכבים גדולים של שנות ה-70 וה-80, ואפילו ה-90, אמרו שהם גדלו עליו ורצו להיות כמוהו. הוא היה שחקן השנה באירופה 1968, היו סיפורים... אתה יודע, שהוא מנצח לבדו את בנפיקה, מנצח לבדו קבוצות, בגלל שאי אפשר היה לעצור אותו, ואנחנו גם יודעים שהוא היה אלכוהוליסט, ו- ו- ודמות, הלך הרבה למסיבות, ו- והרבה ל... כן, הוא כנראה, הוא, כנראה הוא, הוא היה מאוד מופנם, ילד מאוד מופנם, וככל הנראה סבל מאיזה סוג, סוג של דיכאון, או סוג של מניה דיפרסיה. ו- וזה מאוד השפיע עליו, על הקריירה והחיים, והוא היה יכול להיות הרבה יותר גדול אם הוא היה שומר על איזשהו אורח חיים חצי מקצועי. אני תמיד אומר שאנחנו לא, אנחנו לא יכולים לדעת מה היה עם, וזה קצת כמו רונלדיניו, אתה יודע, השחקנים האלה, נכון. צריך להעריך את מה שהם נתנו, כי אם הוא לא היה לו את כל הקסם הזה, אתה יודע, זה הכל חבילה שלמה, וכל ה... סלב הזה, וכל הסופרסטאר הזה עם השיער הארוך, והטכניקה, ושהוא עושה על המגרש מה שבא לו, חלק מזה זה גם האופי הבעייתי. כן. אין מה לעשות. וגם, אתה יודע, הוא היה חתיך אמיתי, הוא לא היה חתיך כדורגל, הוא היה ממש איש יפה. כן, הוליוודי ממש. וג'ורג'י בסט, 179 שערים, מעל 400 הופעות, הוא שיחק 11 שנה ביונייטד, זאת אומרת, אנחנו מדברים על הצפון עירי החתיך הזה, ש... 
בעצם הוא מתגלה בבלפרס בגיל 15 על ידי בוב בישופ, שהיה סקאוט של יונייטד, הוא כתב בטלגרם הזה, בזבן, אני חושב שמצאתי לך גאון, והסיפור המעניין על בלפרס שהיה לו, אתה יודע, סבל מגעגועים הביתה מאוד עזים, כמו שאינייסטה בברסלונה ולא מהצחקנים גדולים אחרים, כשהם עושים את המעבר הגדול. בעצם, ואותו בס שהיה חובבן בשנתיים הראשונות, עבד בכלל במספנות בתעלת צעירות של מנצ'סטר והתאמן פעמיים בשבוע עד שעושה את הבכורה בגיל 17, וכמובן שמעבר לכל מה שדיברנו על המגרש, אלכוהוליסט, עבר השתלת כבד, ובסופו של דבר הוא מת לפני גיל 60 ב-2005, החיפושית החמישית, כמו שקראו לו, yeah. בס שאמר, הוצאתי הרבה כסף על בירות, נשים ומכוניות, ואת כל השאר בזבזתי. <laughs> אז בין היתר, כן, גם בזבי אמר עליו שבסט היה מסוגל להשתמש בשתי רגליים, לפעמים נדמה היה שיש לו שש רגליים. וכל הדברים האלה, אתה יודע, אפילו בזבי פעם אמר, שיחת הקבוצה שלו הייתה פשוטה, תנו את הכדור לג'ורג'י. אז סוג של הקנטונה, רונלדו, בסט, תמיד היה להם את הכוכבים הגדולים האלה, שידעו להפיק מהם את המיטב. אתה רוצה לדבר על עוד מישהו מהקבוצה ההיא? אולי, כמובן, אפשר על בובי צ'אלטון, אפשר גם על נובי סטיילס. נובי סטיילס, כן. נובי סטיילס היה סוג של קשר הגנתי, חסר שיניים, הקלאסי, מה שנקרא, המקרה הקלאסי של קשר בריטי נטול שיניים, ג'ינג'י כזה. אתה יודע, הוא נשרף עם האור בחדר, היה יותר מדי חזק, הוא היה נשרף, ועדיין, מה שנקרא tough mother fucker, שבאמת היה מאוד מאוד קשה לעבור אותו. גם כן, אתה יודע, מהסיפורים, אתה, אתה לפעמים קשה להפריד בין אגדות לסיפורים אמיתיים, אבל מה שאנחנו יודעים, ש, שהוא היה בסיס, הוא היה הבסיס שעליו בנו את ה... את היכולת ההתקפית של מנצ'סטר, הוא בעצם עצר את ההתקפות של היריבות, והוא היה מעין, גם מאוד חשוב בנבחרת אנגליה. כן, הוא כבש שער אחד בנבחרת אנגליה, ב-28 הופעות, וזה מעניין, כי השער הזה היה בעצם בפברואר 66, ממש כמה חודשים לפני המונדיאל באנגליה, שאנגליה זוכה, זה שער נגד מערב גרמניה, משחק הכנה למונדיאל, תחשוב ש... כמובן, אנגליה, מערב גרמניה היה הגמר המפורסם, עם ג'פרס, אבל כמה חודשים לפני הוא כובש את השער היחיד, 1-0, ובעצם, כמו שאמרת, רבי סטייל זה סוג של הניקי בת, או רוי קיל, או מקטומיני של פעם, שהוא גם זה שנטרל את יוזביו במפגשים החשובים מול בן זיקה, באותם שנים, ואתה יודע, הוא היה שחקן מלוכלך כזה, אבל בזבי אמר עליו, מלוכלך, הוא אף פעם לא פגע באף אחד, אבל כן, הוא הפחיד כמה. כן. אז נובי סטייל זה כמובן מהנבחרת ההיא של 66, שבא ליונייטד שלושה נציגים. אז בואו מילה על בובי צ'ארלטון, גדול שחקני המועדון הזה. לפני שנגיע לפרגוסטון. גם כן, אתה יודע, גדל באיסט נורת'נבלנד, והיה, יש סיפורים עליו וסרטים עליו ש... שאחרי אסון מינכן הוא לא רצה לצאת החוצה והוא מאוד פחד ואימא שלו אמרה לו שהוא צריך לצאת החוצה ולחזור לשחק כדורגל כי זה מה שהוא אהב ככה הוא גדל על זה 
שחקן, שוב, אין לנו וידאוים לראות את זה, אבל שחקן ממה שאפשר לראות, סופר אלגנטי, סופר חכם, ידע להפקיע, ידע לבשל, ידע לנהל משחק, גם כן מסוג השחקנים האלה שהפכו לתבנית במנצ'סטר יונייטד, מצד אחד לוחם, מצד שני מישהו שגם מבין כדורגל בצורה עמוקה מאוד ויודע בדיוק מה צריך לעשות, מקבל את ההחלטות הנכונות על המגרש, ממשפחת כדורגל, גם, כן, אחיו, גם אחיו היה, הדוד שלו היה ג'ק מילבורם ששיחק בלידס יונייטד וברדפורד סיטי, גם כן שחקן גדול. ג'ורג' מילבורם, ששיחק בלידס ובצ'סטרפילד, ג'ים מילבורם, גם כן שחקן לידס וצ'סטרפילד או משהו כזה. היה לו גם עוד שחקן, סטן מילבורם. וכמובן אח שלו ג'קי צ'ארלטון. וכמובן ג'קי צ'ארלטון. אבל צ'ארלטון, בוא נזכיר, היה מלך שערים של... גם של נבחרת אנגליה עד שרוני עבר אותו לא מזמן, גם של מאצ'י יונייטד עד שרוני לקח לו גם את זה לא מזמן. האגדה הכי גדולה במועדון כי האישיות, אתה יודע, גם שחקן ענק אבל גם האישיות וכל הסיפור שלו, אתה יודע, הוא היה ניצול של אסון מינכן בעצם כשממש רץ לשם, אתה יודע, השוער של יונייטד שבא ארי גרי כמדומני בא להציל מתוך המטוס אנשים ואחד מהם זה היה צ'רלטון. ואגב, הוא סבל כנראה מ-PTSD, שוב, אנחנו רק יכולים לנחש, אבל הוא כנראה סבל מ-PTSD במשך כל ה... הוא סובל מ-PTSD כל החיים שלו בגלל הדברים. כן, נכון, ואז הוא חוזר, והוא, כמו שאמרנו, הוא וביל פולקס, שני השחקנים היחידים שהיו בתאונת המטוס, ועשר שנים קדימה. שותפים לגמר, וצ'ארלטון כובש צמד אפילו באותו גמר בוומבלי, בהערכה, הכוכב הגדול. כן, וצ'ארלטון, אתה יודע, הוא תמיד נמצא שם, זה אחד שבעצם, בוא לא נשכח שפרגוסון, בעצם, הוא ב-93, מתחיל את ההצלחות שלו עם יונייטד, וכבר חצי שנה אחרי 94, מת בזבי. כך שהחוט המקשר לעבר, מבחינת יונייטד, מבחינת פרגוסון, זה אותו צ'ארלטון, שהוא באמת אחת הדמויות האיקוניות בהיסטוריה של הכדורגל האנגלי בכלל. 249 שערים היו לו ביונייטד ב-758 הופעות, לא פחות מזה, ב-17 שנה. ככה שבאמת, אחת מהדמויות הגדולות והסכנות שמגלם את כל הערכים. של מנצ'סטר יונייטד, כשהוא בעצם, אתה יודע, מאז שהילד בן 15 ובעצם זוהה ככישרון, שהגיע למועדון, גדול שחקני המועדון הזה, היה לו ברק, היה בו ווינריות, היה בו את כל החבילה השלמה, וכל הקשרים ההתקפיים שהיו בהמשך במועדון, מקלר ורובסון ואחרים, כולם היו בצילו של בובי צ'ארלס, סר בובי. הגדול, שגם כמובן הקרבה, המשמעת, מחויבות, הכל. בזבי אמר פעם על צ'ארלדון שמגיל 20 הוא כבר היה נערץ, וזה קצת אומר משהו על האישיות שלו. אתה יודע, הבכורה שלו הייתה, לפני שהוא היה בן 18 בלבד, הוא כבש צמד בבכורה ההיא בגיל 18, ומאז הוא רק המשיך ועלה. נתן עונות גדולות. 
בואו נתקדם, כי אנחנו כבר מתקרבים לשעה שיחה. בואו נתקדם שנייה לשנות ה-90, כי... יאללה, בואו לפרגוסון. אוקיי. תראה, פרגוסון נבחר לגדול המאמנים בכל הזמנים, לא רק בפופורטו, הרבה חושבים ככה. זה בעצם בינו לבין רינו סמיכלס תמיד. ואני לא חושב שבכלל יש תחרות, כי פרגוסון היה כל כך הרבה שנים, והיה הישגי כל כך הרבה שנים, עם כל כך הרבה דורות של שחקנים. זה פשוט באמת משהו שלא יקרה יותר בעתיד. כזה מנג'ר כל כך חזק, כל כך משפיע, אתה יודע, שאפשר ללמוד את ה... את היכולות ניהול שלו בהרווארד, כי זה מה, עושים, זה מה שעושים עכשיו, והן yeah. לגמרי יכולות ניהול מודרניות שכל uh, CEO היה מעוניין בהן, uh, ואפשר באמת, אתה יודע, דיברתי הרבה על זה עם בן מיטלמן, עשינו פרק מיוחד עליו, אבל בואו, אתה יודע, בואו קצת ניתן את בעצם מה, מה הפך את מנצ'סטר יונייטד שלו לכל כך מיוחדת. אז אוקיי, תשמע, קודם כל פרגוסון, כשאתם אומרים גדול, מיד אני אענה לך, וכשאנחנו אומרים גדול המנג'רים, בואו לא נשכח שלפני מנג'טי יונייטד, מה שעושה עם אברדין, לנצח את ריאל מדריד וגמר גביע מחזיקות 83 בצורה הירואית כזאת, עם כל ההברקות שלו, לשבור את הדואופול הזה של סלטיק ריינג'רס בסקוטלנד. כל מה שעושה עם אברדין, אתה יודע, עם שחקנים מסורים כמו גורדון פרחן ואחרים, כל הקרדיט הולך גם לשם, ו... ופרגוסון, אתה יודע, שכמובן יש את השנים הראשונות שלו, שיונייטד אז הייתה קבוצת אמצע טבלה, וכל המיתוס הזה על, על הזכייה בגביע ב-1990 בעצם, התואר הראשון שלו, עם לא מעט מקריות בדרך, ו... ושערי ניצחון ככה, אתה יודע, ש... שסידרו לו... לפי השמועות, כן, מנעו ממנו לעזוב את המועדון כבר אז, ואז כל זה לא היה. אז, אז תשמע, אנחנו מדברים בעצם, צריך לזכור שאנחנו מדברים על אחרי אסון הייזל, שחמש שנים קבוצות אנגליות בכלל לא יכולות לשחק באירופה. ואז כשחוזרים לשחק באירופה, 90-91, יונייטד זוכה בגביע המחזיקות, מנצחת את ברצלונה בגמר אז, שאני זוכר אותו טוב ברוטרדם 2-1, מרק יוז, האקס של ברצה שקורא צמד. ובעצם משם מתחילה הדהירה בליגה, כן. כמובן קנטונה, ודיברנו על דצמבר 92 על הכוכב הזה שמגיע מלידס, שבעצם כל העסקה של קנטונה התחילה מזה שבכלל לידס התעניינה בדניס ארווין, המגן האירי של יונייטד, ואז פרגי זיהה הזדמנות להביא אותו, כמובן גם ההחתמה של ריין גיג, שמאוד מתכתבת היסטורית עם ה... החתמה של דנקן אדוארד הצעיר על ידי בזבי, ככה איך הוא בא לשכנע את המשפחה ואת ההורים. אז אתה יודע, אם אני צריך לסכם את, את פרגוסון, באמת זה אינסופי, וכמו שאמרת, עשיתם על זה פרק שלם. האיש הזה, שבעצם 1,500 משחקים ביונייטד, פספס רק שניים, פעם אחת הוא הלך ב-2010. לעשות סקאוטינג על דחיה, עוד פעם אחת הבן שלו התחתן בדרום אפריקה, אז בכל ה-27 שנה הוא פספס שני משחקים. פרגי, אתה יודע, קודם כל, 
הוא קיבל תמיכה אדירה כשהוא הגיע למועדון מבאזבי, ואמרנו באזבי מת בינואר 94, בעצם חצי שנה קודם הוא רואה את יונייטד שוברת 26 שנה בלי אליפות, ב-93 לוקחת אליפות ראשונה בעידן של פרגי, ואז בעצם באזבי מת ופרגי מתחיל להשתלט. בשני העשורים האלה שפרגי שלט, 13 אליפויות אנחנו מדברים, לא ביירן מינכן, לא ריאל מדריד, לא ברציונה, אף קבוצה באירופה לא לקחה את אותה כמות תארים ואליפויות כמו מייסטר יונייטד, וזה, אתה יודע, בליגה שהיום אנחנו מדברים כמה היא תחרותית וקשה ושוויונית וכל זה בחלוקת הכנסות, אבל... אתה יודע, הוא נכנס לקבוצה שבעצם מגלגלת מעט מאוד כסף, מאוד מפסידה. כן. והוא עוזב את הקבוצה שהיא שווה יותר מ-2 מיליארד לירות סטרלינג ומגלגלת יותר מ-400 מיליון לירות סטרלינג. קבוצה שברבעון אחד מכניסה יותר כסף מרוב קבוצות הפרמיירלינג. כלומר, אם אתה משווה את העבודה שלו למנכ"ל, אז הוא לא רק המנג'ר הגדול בכל הזמנים, הוא גם המנכ"ל הגדול בכל הזמנים. כי הצמיחה, כמובן, זה לא רק הוא, זה הרבה תלוי בכדורגל כתעשייה, ובאנגליה ובפרמיירלינג כתעשייה, אבל הוא הוביל את הספינה הזאת בצורה כל כך מעוררת השראה, שזה באמת סיפור ששוב, לומדים בהרווארד והוא מרצה בהרווארד, וזה הרבה מאוד יכולות הניהול שלו. כמובן, בוא לא נשכח שזה השוני גם בין אנגליה למקומות אחרים, שיש לך, זה לא קואוץ', יש לך הרבה מקומות שיש מנהל מקצועי ויש מאמן שרק צריך לבחור את ההרכב. והתפקיד הזה שיש בכדורגל הבריטי מנג'ר, זה משהו שהוא מאמן העל כזה, כי הרי פרגוסון, אחת, אחת הגדולות שלו הייתה תמיד להביא את הקי ראש, את בריין קיד, את סטיב מקלרן, את העוזרים שלו, שהם הרבה פעמים היו אלה שמעבירים את האימונים במהלך השבוע. כן. הוא היה במשרד שלו, עושה את התוכניות הגדולות יותר, את הדברים האסטרטגיים, וכמובן האיש, הבוס הגדול, שכשהוא בא לאימון כולם ככה במתח וחייבים להיות בשיאם. ואתה יודע, תמיד כדורגל התקפי ישיר עם צעירים, מתבסס על צעירים, כי הוא הבין את הרווח הכפול והמכופל. שאם אתה סומך על צעירים, א', הם תמיד יזכרו לנצח מי אדם שנתן להם את הצ'אנס, וייצרו סוג של בסיס נאמנות כזה לכל החיים. ואתה יודע, וזה מחשבה לטווח ארוך, שאתה נותן לצעירים צ'אנס. הוא גם תמיד אמר שהם הסיבה מבחינתו להמשיך את הקריירה, כי הוא רוצה לראות לאיפה רוני מגיע תחתיו, הוא רוצה לראות לאיפה רונלדו מגיע תחתיו. ו- ו- ובגלל זה גם הקשר שלו עם השחקנים, עם רוב השחקנים, הוא היה קשר מאוד חם ואבאי, במיוחד בשנים האחרונות שלו uh, כמנג'ר. ועד היום אלכס פרגוסון uh, הוא סוג של דמות אב uh, של קיצרנו רונלדו, אחד מגדולי כן. השחקנים בהיסטוריה, אולי השחקן הגדול ביותר בדורו. Uh, ומעטים, למרות שהוא היה נכנס בהם וכועס עליהם ו- והרבה... Uh, אתה יודע, תחושות לא נעימות. זה היה כעס הבאי, זה היה כעס מתוך דאגה, מתוך זה שהיה לו אינטרס שהשחקן יצליח. וגם רוי קין, שהיו לו לא מעט מילות ביקורת על פרגוסון, עדיין מאוד כיבד את פרגוסון, ואף פעם לא באמת לכלך עליו, ואף פעם לא חשף דברים, למרות דברים שהוא כן אומר, והם היו בקאסה. אגב, פרגוסון, 
אחד מהדברים שאפיינו אותו, ואנחנו לא ראינו את זה בתור אוהדים, זה חוש הומור מאוד מפותח. וזה גם כן משהו שהיה מאוד חשוב בתוך המועדון עצמו, הוא תמיד ניסה להפוך את האווירה במועדון למשהו מאוד נעים. הוא רצה להפוך את האווירה בתוך המועדון המצוין הזה, שדורש הרבה, למשהו שהוא נעים יחסית. והחוש הומור הזה, מספרים שפעם בקפיטריה הוא החליף דג אמיתי בדג צעצוע מזמר והוא הגיע לטבח או לטבחית והוא מגיע אליי ואומר תקשיבי יש איזה משהו רע בדג שלי והוא מרים את המכסה ואז מתחיל הדג לשיר והיא צורחת וכולם צוחקים ואתה יודע הוא מכיר את כל הטבחים וכל הנשות כביסה בשם הפרטי זה, זה לא, זה, זה משהו נדיר במועדון שמגלגל כל כך הרבה כסף וכל כך מוצלח. כן, ו- 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 ולצד זה, לצד ההומור האדיר, אתה יודע, היה לו את השחקנים שבמעונות של יונייטד בקיינגטון פחדו ממנו, והוא היה, פרגוסון היה משלם, ל, אתה יודע, משחד את אלה שאני לא, לא רוצה להגיד משחד, אבל... בוא נגיד, הוא היה בקשר עם כל הבחורות שניקו והאכילו את השחקנים, ודרכן הוא היה יודע עליהם את כל הפרטים, והיו ככה מוסרות לו את כל מה שהוא רצה לדעת על השחקנים, ואיך הם מתנהלים. יש סיפורים מצוינים על זה שהוא נכנס למסיבות של לי שרפ עם... כן, לי שרפ, בדיוק. והיה מפרק את המסיבות האלה, מוציא את הנערות ואת הנערים שהגיעו אליהן, היה זורק אותם לבית, ו... ונכנס בלי שרפ, ריין גיגס מספר שהוא היה במסיבה כזאת, ואחרי שפרגוסון פוצץ אותה, הוא החליט לא ללכת יותר למסיבות מהפחד. יש הרבה סיפורים כאלה. ואגב, זה עוד פעם מתכתב קצת עם בזבי, כי אתה היה את הקליף, שהיה איפה שמתקן האימונים הישן, עם הדיגס, שהיה המעונות של השחקנים הצעירים פעם, שבזבי בנה את האימפריה, ו... פרגוסון קצת, אתה יודע, הלך, לקח את זה לכיוון מודרני, אבל עם אותו רעיון, שהחבר'ה גם גדלים ביחד במעונות, וזה עוזר לגיבוש וכל זה. אתה יודע, מה שבעיניי הכי מרשים אצל פרגי זה ההתפתחות התמידית שלו, ההצלחה שלו להישאר מעודכן וחד, כי רוב המאמנים, אתה יודע, יש להם איזה פיק בקריירה שנמשך איקס שנים, ואז ירידה, אז הרבה פעמים משתלב לך מאמן באיזה קבוצה מסוימת, או מאמן שעובר בכמה קבוצות גדולות. פרקי בנה שלוש, שלוש או ארבע קבוצות ביונייטד בתקופה שלו במועדון ו, וחוץ מזה היה לו תקופת שפל קצרה אחת באמצע שנות האלפיים שם עם, כשמוריניו הגיע והוא מיד גם מצליח לחזור לעצמו לבנות אימפריה שתזכה עוד פעם בגביע, בליגת האלופות ובעצם זקנתו לא רק שלא ביישה את נערותו אלא הסף על הגאווה הוא, הוא שרד בפסגה בזמן שהנמסיס שלו, ארסן ונגר, כבר לא פגע איזה עשור שלם. כן. ופרגי, זה רק הדגיש עוד יותר את הגדולה של פרגוסון לעומת ונגר, שאיבד את הדרך באיזה שלב, והתחיל למכור את הכוכבים של ארסנל ולהביא שחקנים צעירים, ואתה יודע, בלי ויירה, בלי אנרי, בלי כל הכוכבים, ארסנל לא חזרה על עצמה, פרגוסון הצליח כן להתאים את עצמו, לבנות קבוצות גדולות, אפילו... שאצלו בקבוצות תמיד היה איזה דארן פלצ'ר או קלברלי, שחקנים שאתה אומר אולי הם לא לרמה, אבל באווירה, בקונטקסט הקבוצתי, שזה אגב מזכיר גם את ליברפול של קלופ, אתמול היה ציטוט נהדר של ג'ון בארנס, על זה שביינלדו וג'ורדן אנדרסון, שני שחקנים ש... 
לא דוד סילבה או דה בריינה או ברמה הזאת, אבל הם מתאימים לקבוצתיות. וזה היה אז נכון כל כך לגבי מנצ'טר יונייטד. כן. תחשוב על זה שאנחנו מדברים הזאת, על התקופה, כן? התפיסה הזאת של הנחישות, של הקורא הפחם הסקוטי, שנכנס כן, למכרה, ו... זה, זה, זה מה שצריך להנחיל לשחקנים שלו עד הסוף ממש. ותחשוב על ה... לא רק זה, כשפרגוסון מאמן של יונייטד בעשור הראשון, לפני חוק בוסמן, אנחנו מדברים על קבוצה בריטית, במהות שלה, ואיך הוא משתנה, כשב-2009 אתה מדבר על קבוצה כבר שיש בה שבעה שמונה זרים, אתה יודע, שלושה אנגלים, גיקס, ואולי אושי, וכל השאר זרים, וב-2001 ראו שמונה זרים בהרכב, כלומר, היכולת שלו להתאים למשחק המודרני בעידן של שינוי מאוד מאוד יסודי, אחד השינויים הכי גדולים בהיסטוריה של המשחק הזה, זה דבר ש... נקודה נוספת לגדולה שלו. אם אתה מחפש נקודות שמשותפות לכל הקבוצות של פרגוסון, יש לך את ריין גיקס, כמובן, הוא החוט המקשר, שהוא נשאר שם עד הסוף עם פרגי. כמובן, הדרישה למצוינות, לנצח בכל מחיר, תמיד כל זה. וכל המנטליות הזאת של המנטליות המסור הזאת, תמיד פרגוסון אמר, אנחנו, זה אנחנו נגד העולם, כולם שונאים אותנו, רוצים שניכשל, הוא הכניס את זה חזק לשחקנים שלו ביונייטד, וזה, אתה יודע, חלק מסודות הווינריות שלו, בזמן שאחרים היו עסוקים בלהתלונן על חוסר מזל, תירוצים וזה, פרגוסון, אתה יודע, תמיד דאג לנצח, זה מה שהיה חשוב לו. ואתה יודע, יש לו, היה לו תמיד את שרביט הקסמים הזו, את היכולת... בחיבור הקבוצתי הזה למצוא איזה שפן, להוציא איזה שפן מהשרוול, אם זה צ'יצ'ריטו פתאום שקם לנותן לך 20 גולים בעונה, אם זה קיקו מקדה שמביא לך אליפות, אף אחד לא יודע מי הוא באחד איזה מרץ, הוא הביא אליפות, אפילו שהוא הביא את פיל ג'ונס מבלקבורן, כל מיני דברים כאלה להתאים את החלקים לפאזל, תמיד לחשוב על הקונטקסט הקבוצתי. כן. וכמובן האינטליגנציה שלו, הצניעות, הכריזמה, כל מה שדיברנו, המנהיגות. ו- וצריך, <אח> אתה יודע, צריך גם לזכור שהוא תמיד, תמיד היה לו את השחקן הזה כמו רויקין, שאכף את התרבות הזאת שהוא רוצה במנצ'סטר יונייטד. ולמשל כשקירן ריצ'רדסון, הוא היה בן 13, ובפעם הראשונה הוא, סליחה, קרן ריצ'רדסון לא היה בן 13, פביאן ברנדי, שלשעבר שחקן מנצ'סטר יונייטד, זוכר איך רוי קין, כקפטן המועדון, אכף את התרבות הזאת. וקרן ריצ'רדסון נכנס להרכב הראשון, הוא הגיע לאימון יום אחד עם מכונית גג פתוח ומוזיקה רועשת, ואתה יודע, הוא חשב שהוא כזה גבר, ואז רוי קין בדיוק נכנס לחניה, והסתכל עליו ואמר, תכבה את המוזיקה ולך הביתה, אל תחזור לכאן היום. ריצ'רדסון לא חזר יותר למועדון עם המכונית הרעפתנית והמוזיקה הרועשת, כן? ורוי קין קיבל את האישור להגיד את הדברים האלה ולהתנהג ככה מאלכס פרגוסון. בעצם אלכס פרגוסון היה לו כמה כאלה שמעצבים את התרבות הנדרשת בחדר ההלבשה. ואם איזה מישהו הרים טיפה את הראש יותר מדי, הם היו מורידים אותו, לא פרגוסון. וזה גם כן היה מאוד חשוב. ובוא לא נשכח גם, אתה יודע, יש כל כך הרבה דברים שאנחנו מדברים על פרגוסון, אחד מהם זה, זה יכולת לקבל החלטות אמיצות, אתה יודע, 
היכולת שלו לחתוך, לדעת מתי לחטוף שחקנים, שלפעמים זה לא היה הכי פופולרי, למשל כשהוא נפרד מדור הוותיקים, פול לינס ופול מגרה, ובריאן רובסון וקנצ'לסקי, זה כמובן מרקיוס שהיה כוכב גדול, ו- וסגי ראה בזה את רגע הבאזבי שלו, כשהוא מעלה פתאום את ה-Class uh, of 92, כן, שישה שחקנים ממחלקת הנוער. זאת אומרת, אתה יודע, האומץ הזאת לדעת לקבל החלטות שהן נכונות גם כשהן לא פופולריות, זה עוד משהו חשוב, וכמובן זה ששחקנים, אמרנו, הריצו אותו, אבל גם פחדו ממנו, לא פחות, יש לא מעט סיפורים על זה, אז בסך הכל, אתה יודע, כמות השחקנים שהוא גידל ושהוא טיפח זה מדהים פשוט. ועוד משהו על פרגוסון? תראה, אפשר להמשיך עוד הרבה זמן על פרגוסון, אבל בוא, אנחנו חייבים להגיע לסיום של יאללה. יש לך עוד משהו? אתה יודע מה, אני רוצה סיפור אחד אחרון, ברשותך, אחרון קצר קצר. מייקל קין, אתה זוכר אותו? כן. מה זוכר אותו? עדיין, בלם. הוא בקיצור, באקדמיה, היה לו מלגות, אתה יודע, הוא קיבל החזר הוצאות של 40 פאונד באקדמיה, שהיה של יונייטד, ופרגוסון אמר, אני יודע שעזבת את הקולג' בשביל זה, כל הזמן התעניין בלימודים שלו, פרגוסון אמר לו, יש לי מורים פרטיים לעזור לך, קרא לו למשרד, הוא דרש לדעת כמה שעות הוא לומד בשבוע, כמה עלות, והוא מימן לו את כל הלימודים שלו, כשהוא היה בלם צעיר במועדון, אחרי זה ברלי אברטון, מייקל קין, אבל אתה יודע, זה סיפור קטן שמלמד כמה האיש הזה... חשוב, ואתה יודע, הוא הלך, כשהיה מביא שחקנים צעירים, הוא היה הולך להורים שלהם ואומר להם, קודם כל בונים אותו כאדם, ואם הוא לא יצליח פה, אתה יודע, זה סיפורים של יותר גם על מאט בזבי קצת, שבזבי הבטיח לכל אבא ואימא שהוא לקח את הילד, שהוא קודם עושה להם אנשים טובים, ואם מקסימום לא יהיו כדורגלנים, יצליחו בחיים. אז פרי גם דאג להם, שאם לא יצליחו שם, יצליחו במקום אחר, ויהיו בני אדם רציניים. כן, בוא נמשיך. כן, טוב, תראה, בואו, איזה משחקים צריך להזכיר בהיסטוריה שלהם? וואו, תשמע, לא חסר, אני חושב שקודם כל השתיים אחת הזה על בארן מינכן בתשעים ותשע, שזה, אתה יודע, מהפך ההוא, בוא נגיד את האמת, יונייטד מגיעה כזה נגד בארן מינכן, אותו גמר, לפחות בארץ, וככה גם בוא נגיד ברוב העולם, או אירופה. כולם רצו שיונייטד תנצח, גם יונייטד עברו בדרך לגמר את יובה החזקה עם תצוגה בדלה אלפי את אינטר. זו הייתה תחושה שהם באים כפיבוריטים, אבל ביירן מינכן היו יותר טובים. הקבוצה של איצפל מובילה, שולטת, וזה סוג של הגורל כזה, פרגי אחרי המשחק, אומר שלוש מילים מפורסמות, פוטבול בלאדי הל, כדורגל לעזאזל, אם תרצה בעברית, עם אותו מהפך, עם סולשאר וכל מה שקרה שם. אני חושב שזה רגע, רגע באמת בלתי נשכח, קבוצה שעושה אז טרפל, כל העונה היא השער של גיקס נגד ארסנל בהערכה אחרי הפנדל שם ששמייקל מציל, סוג של קבוצה של הגורל בעונה 99. אגב, אחרי הטרפל יונייטד לוקחת אליפויות ב-2001, ופרגוסון הופך למנג'ר הראשון שלוקח שלוש אליפויות רצופות באנגליה. ליברפול עשו את זה עם שני מנג'רים שונים, אבל אתה יודע, 99, איך אתה חייב להזכיר? עוד משהו אתה רוצה? 
כמובן אפשר ללכת לגמר של 68, שכל השחקנים מנצחים את בנפיקה, זוכרים באליפות אירופה, וכל השחקנים רצים למאד בזבי ובעצם חוגגים איתו. המנג'ר שבונה את הקבוצה כמה פעמים, ומראה יכולות אדירות, יכולות ניהול אדירות ויכולות בניית קבוצה אדירות. עם אסון עצום שקורה באמצע, וכולם מבינים שבזבי הוא בעצם האחראי להישג הענק הזה. זה, זה מהדברים, שוב, אנחנו לא ראינו את זה, קשה לנו לדעת בדיוק מה קרה, אנחנו רק קראנו סיפורים וניסינו להבין מה, מה הסיפורים. תראה, באמת יש כל כך הרבה, כל כך הרבה היסטוריה למועדון הזה. גם בהיסטוריה בעשור האחרון, אתה יודע, תיקח את השמונה-שתיים על ארסנל, אם אתה רוצה, משחק היסטורי לשני המועדונים. אותו שמונה-שתיים, כן, מטורף. אתה זוכר את זה? באוגוסט 2011? ברור שאני זוכר את זה. לצערי זה לא נמחק מזיכרוני. אבל אתה יודע, משהו שכן צריך לציין דווקא זה 7 בינואר 1990. הזכרתי את זה קודם ככה בדרך אגב, כשיונייטד מנצחת 1-0 שם את נוטינגהם פורסט, שער של מרק רובינס. מרק רובינס הפך לאיזו תשובה לשאלת טריוויה מפורסמת, כי הוא נחשב לאיש שהציל את המשרה של פרגוסון, שהוא כובש שם כבר בסיבוב הראשון שער ניצחון על נוטינגהם, שאם לא הוא, כנראה פרגי לך תדע. אבל צריך להזכיר שבאותם שנים הראשונות תחת פרגי, ארבע שנים ראשונות יונייטד מסיימת מקום 11, פעמיים, ובאמצע מקום שני. ובעצם, ינואר 90, מקום 15 בטבלה, אחרי שמונה משחקים בלי ניצחון, נשאר להם רק הגביע, ו- ואיכשהו רובינס עולה מהספסל כובש, אחרי זה בהמשך, בחצי הגמר הוא כובש שער ניצחון בהערכה, דקה מ-14 מול אולדהם, אותו רובינס, ויונייטד זוכה בגביע. וכל השאר היסטוריה, מה שנקרא. אז מתחילה בשנות ה-90 ההצלחות הגדולות. כמובן, המשחק מול שפיל ווינזה ב-93, שהם הבטיחו אליפות אחרי 26 שנה, גם כן ראוי. בעצם המאבק מול אסטון וילה, ויונייטד עוד פיגרה באותו משחק, דקה 86, עד שסטיב ברוס, הבלם שכל משחק סיים עם חבישה על הראש, אותו סטיב ברוס הנהדר, כובש צמד בנגיחות צמד מאוחר. ו- וזה לא רק שאליפות סוף סוף מושגת, גם נולד הפרגי טיים באותו זמן עם הניצחון הזה שנותן אליפות. כן. אתה יודע, אני רוצה גם להזכיר תבוסה נגד ניוקאסל. 5-0 לניוקאסל. ב-1996, ואלכס פרגוסון אומר מיד אחרי, זה עוד יום בהיסטוריה של מנצ'סטר יונייטד, שם את הכל בפרספקטיבה, ובאותה שנה הם גם זוכים באליפות. למרות שהם חטפו 6-3 מאיפסה פנטון. ו-5-0 לניו קאסל. אתה יודע, זה, זה... משפט כזה פשוט, זה עוד יום בהיסטוריה של מנצ'סטר יונייטד. אם מישהו אחר היה אומר את זה, זה, היה, זה עוד יום ב... בהיסטוריה של נס ציונה, כן. אז היית, היית, היית מזלזל בזה, והיית מרגיש שהוא מזלזל בך. אבל הפרספקטיבה הזאת של אלכס פרגוסון, תקשיבו, זה עוד יום, אין מה לעשות, קורה. כן? צריך להסתכל קדימה, להמשיך הלאה. זה הרוח של מנצ'סטר יונייטד. בוא נזכור, גם היה את השש אחת שהוא קיבל ממנצ'סטר סיטי בבית, 
מהנויזי נייברס, היו, היו גם הפלות, אבל הרבה 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 יותר הצלחות, כולל 6-1 על ארסנל ב-2001, שאז הייתה היריבות הגדולה, עוד לפני ה-8-2, כן, הרבה לפני, עשור בעצם לפני. עם סטפנוב. נכון, נכון, היה 5-1 אז הפסקה, ארסנל אז, אגב, שער נהדר של אנרי באותו משחק, תראי אנרי, אבל לוז'ני וסטפנוב וגרימנדי וכל האלה, לא באמת נתנו לארסנל סיכוי. כמובן הגמר ב-99 שכחתי להזכיר, אבל הם סיכו בלי קין, רוי קין ובלי פול סקולס. יונייטד, אתה יודע, שחקנים מאוד חשובים. האמת היא, המשחק נגד יובטוס זה אחד מהמשחקים ההיסטוריים. כן, השלוש שתיים עם יורק וקול. קאמבק עצום, שהם מפגרים שם שתיים אפס כבר בשלב מוקדם, ומי שעמד מאחורי הקאמבק זה רוי קין, שגם נוגח את שער המצמק, והמנהיגות שלו היא זאת ש... אפשרה לכולם, העירה את כולם סביבו, בואו נגיד כך. כן. בואו תראה, אנחנו כבר פשוט בשעה 24, אז בואו תגיד... אז בואו נסיים. אז מילות סיכום. יש לי מילות סיכום. כן, אז מילות סיכום, תשמע, בואו נתחבר לימינו, כי כמובן התוכנית הזו בעיקר על היסטוריה, אבל תראה, דבר אחד... אתה יודע, אפשר להגיד על חובתו של אולג גולר פולשר לא מעט דברים, שהוא מנג'ר בלי ניסיון, שהוא קפץ משום מקום להיות מאמן של מועדון ענק, אולי גדול עליו, ואתה יודע, הרבה דברים שגם הוא לא התווכח איתם, כן, לאמן את מולדה וקרדיס סיטי זה לא בדיוק הכנה ליונייטד, מה שאתה לא יכול לקחת מסולשר זה שהוא, את הדבר הזה, שהוא יודע מה זה מנג'ר יונייטד, וכשאתה רואה את מנג'ר יונייטד שהוא מנסה לבנות אין ספק שיש שם בעיות ניהוליות, ודיברנו על זה הרבה בדיונים שלנו בבכל יום נתון, אבל כשאתה מסתכל על הניסיון שלו לקדש את האתוס הזה של צעירים, מרקוס ראשפורד, מקטומיני, מייסון גרינמוד עכשיו, אינג'ל גומז, טאי צ'ונג, כמובן גם אירון וואן ביסאקה, דניאל ג'יימס שלא כל כך מצליח, ועוד ועוד, כל הצעירים האלה, הוא עושה את זה מתוך הבנה שמאנצ'ט יונייטד ככה הייתה אצל באזי ואצל וצריך להעז, וצריך להיות אמיץ, וכמובן, זה מוסיף לחיבור האדיר של הקהל והקהילה שם למועדון. שוב, יש הרבה בעיות, ובהחלט יכול להיות שפוצ'טינו, שעובד עם צעירים הכי טוב אולי בשנים האחרות באנגליה, אם הוא היה במאנצ'ר יונייטד עכשיו, היה אפילו עוד יותר טוב להוציא את המקסימום, אבל עדיין, אתה יודע, יש איזה... תחושה שמשהו חזר ליונייטד באתוס שלה, לקבוצה הזאת, שהיא קצת איבדה את הדרך שלה עם מוריניו, ששיחקה כדורגל הגנתי, נכון, היא קצת השיגה תארים עם מוריניו, ליגה אירופית, גביע כאלה, אבל זה לא היה הכדורגל של יונייטד, זה לא הייתה הדרך של יונייטד, ועכשיו, אתה יודע, בוא נגיד, הקורונה די דפקה את יונייטד, הייתה אחת הקבוצות בכושר הכי טוב ביבשת, לפני שהפסיקו את הכדורגל, ברצף נהדר, לא ספגה הרבה משחקים. סוף סוף נכנסה לקצב, אז אתה יודע, מה שנקרא, האימפריה עוד תחזור. כן, הם, הם תמיד יהיו מועדון מעניין, שמאוד חשוב לכדורגל האנגלי ולליגה האנגלי, וייקח עוד, הם יצטרכו, בוא נגיד, בשביל להרוס אותם, יצטרכו יותר מוודוורד והמשפחת גלייזר. כי זה באמת מועדון עם אתוס עצום שקם לתחייה כמה וכמה פעמים במהלך אה, ההיסטוריה ואני רוצה לסכם, אתה יודע, במשהו שטים שרווד 
לשעבר קפטן בלקבורן ומאמן בטוטנאם הסביר. זה ידוע ששחקני מנצ'סטר יונייטד יורדים מהאוטובוס, הם ירדו עם החליפה שלהם, עם הסמל של מנצ'סטר יונייטד, ללא אוזניות, עם מבט של אנחנו באים לעבודה. ותמיד היה ידוע שאת החוקים ואת הנורמות האלה השחקנים בעצמם תחזקו. אם מישהו היה עובר את הגבול או מתנהג בצורה שלא תואמת את הפרישות של מנצ'סטר יונייטד, השחקנים היו מתקנים אותו. אני חושב שכשחושבים על אלכס פרגוסון והגדולה שלו, ואתה גם כן הזכרת את זה, הגדולה שלו הייתה בעצם לתת המון אחריות לשחקנים שלו, גם מבחינה טקטית וסגנונית, אבל גם מבחינת הניהול וגם מבחינת המשמעת, והוא הנחיל תרבות אדירה שמקושרת באופן ישיר לתרבות של מאט בזבי ותרבות של מנצ'סטר יונייטד ואנחנו רואים את ההישגים, אנחנו ראינו את ההישגים והיום באמת מנצ'סטר יונייטד היא המועדון האנגלי הגדול ביותר למרות שאוהדי ליברפול התנגדו לקביעה הזאת. כן, נהדר. לא, תשמע, היה לי כיף גדול. יכולנו כאן להמשיך, כמובן, כמו שאריאל מדריד, זה יכול היה להימשך גם חמש שעות אם היינו נכנסים לכל סיפור ולעוד דמויות ולציטוטים. אתה יודע, פרגוסון פעם אמר על גארי נביל, שהוא, אתה יודע, הוא ירד על גארי נביל, שצריך לבדוק אם החלבן לא עשה אותו, כי, כן, דיבר על זה שאם היה לו עוד אינץ' בגובה, הוא היה הבלם הכי טוב באנגליה. אומר אבא שלו, נביל נביל, קראו לאבא של גארי ופיל נביל, מי שלא יודע, כמו חזום חזום. אז נביל נביל היה מטר שמונים ושש, גבוה יותר. אז הוא אמר, כנראה שהחלבן עשה אותו. כן. אבל, תשמע, מיינדסטר יונייטד, באמת, לא יודע איך החיים שלנו נראים בלי המועדון הזה. ומה נעשה שבוע הבא, זה עכשיו השאלה המרכזית. אני חושב שאנחנו צריכים ללכת על מילאן. אפשר ללכת על מילאן, בהחלט. נעשה את זה. אגב, איך קולין שינדלר, שהוא אוהד מנצ'סטר סיטי ועיתונאי וסופר, כתב מנצ'סטר יונייטד רוינד מי לייף. אז אני לא יודע איך החיים שלנו היו נראים בלי מנצ'סטר יונייטד, אבל כנראה היו עוד כמה אליפויות לארסנל, וכנראה היינו טיפה יותר מבסוטים אז, אבל כמובן העושר הגדול, התרבותי, שמנצ'סטר יונייטד מנחילה ונותנת לעולם, הוא הכרחי. גם לארסנל וגם לכל היריבות וגם לשונאים הכי גדולים של המועדון הזה אי אפשר, אתה יודע, זה גדול, אחד מגדולי המועדונים זה, שוב, אני מזכיר את The Last Dance, שיקגו בולס וכאלה, הניינטיז, מנצ'סטר יונייטד זה לא הניינטיז. לגמרי. לגמרי. טוב. יפה. לויטל, אני מקווה לראות אותך בקרוב, לא ראיתי אותך הרבה מאוד זמן, רק בזום אני רואה אותך. נכון, נכון, צריך להיפגש, ונעשה את זה בקרוב נקווה, בהתאם להנחיות, ויהיה בסדר. בסדר גמור, אז יאללה, אנחנו ניפגש לעוד פודקאסט השבוע, וחברים, תשמרו על עצמכם, רק בריאות, ויציאה מהסגר נעימה שתהיה. יאללה, ביי. ביי.